0: Tal, viajeros y viajeras, bienvenidos una semana más aquí a nuestro programa de turismo sostenible para Radio Viajera. Os habla Ángela Rodríguez, editora de la plataforma Travindi. Esta temporada nos estamos enfocando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, y en este programa en concreto, vamos a abordar el ODS número 14, Vida Submarina. Para ello contamos con dos participantes que nos van a hablar sobre diferentes vertientes de cómo se puede aplicar este ODS. Primero vamos a hablar con Carla Danelucci de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y después hablaremos con Sharena y Favela sobre el mundo submarino del Golfo de México y bueno en general sobre los retos y oportunidades que puede tener un turismo bien gestionado tanto en la vida subacuática como en las comunidades costeras. parte del programa vamos a hablar con Carla Daneluti. Ella es encargada de ecosistemas terrestres para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o la IUCN en inglés, la red ambiental más grande del mundo. En particular vamos a hablar con Carla acerca de su proyecto Med, Mediterranean Experience of Ecotourism Network enfocada en la región del Mediterráneo, donde están trabajando con 25 áreas naturales protegidas y organizaciones públicas y privadas para promocionar un turismo de bajo impacto al mercado global. El proyecto Med está ampliamente ligado al ODS-14, Vida de Ecosistemas Submarinos, y con Carla vamos a explorar los retos a los que el mar Mediterráneo se está enfrentando actualmente en materia turística por ejemplo la masificación de las costas mediterráneas, la cantidad de vertidos y desechos como el plástico que terminan en el mar y los efectos del cambio climático en las islas. El ecoturismo y el turismo responsable bien gestionado tienen grandes oportunidades para trabajar sobre un mejor turismo en el Mediterráneo que nos ayude a sostener la vida submarina en un mar cerrado, pero muy diverso biológicamente. Bienvenida, Carla, a nuestro programa de turismo sostenible aquí en Radio Viajera. Cuéntanos un poco más sobre cómo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza llega a España.
1: Y aquí en España, pues en el año ya 2000, se fundó el Centro de Cooperación para el Mediterráneo, que en concreto pues centra su trabajo en la conservación y el desarrollo sostenible del mar Mediterráneo de lo que son los ecosistemas mediterráneos y eh, pues trabajamos sobre todo en lo que es el interfaz de colaboración eh, norte del Mediterráneo con el sur, norte de África, eh, Oriente Medio, etcétera Y pues ahí es un poco nuestra, nuestra tarea.
0: Y por lo que un poco lo que he estado leyendo en, en vuestra web, ha habido do, dos datos que verdaderamente me han alarmado, que tampoco sabía ¿no? del Mediterráneo. Y es que en esta zona existen 60 refinerías que vierten más de 20.000 toneladas de petróleo al año y también que se vierten entre un 70 y un 80% de aguas residuales sin depurar al mar. O sea, estos datos son, son, muy, son muy alarmantes, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes no, o sea, no se conocen por, por, eh, por la población, pero ¿qué significan, ¿no?, para vosotros.
1: Pues uh, son alarmantes, como bien dices, y, y sobre todo porque um, a veces no lo sabemos y también es una de las razones por la que nuestro centro está aquí, pero el Mediterráneo se reconoce como un punto caliente de biodiversidad, se llama Hotspot de Biodiversity, sobre todo por lo que concierne eh, sus especies tanto marinas que eh, terrestres y los endemismos y las peculiaridades que tiene. Pero al mismo tiempo es una de las zonas del mundo que tiene una grandísima concentración de población, sobre todo en sus costas, y como tú bien dices, pues esa, esa población eh, usa el territorio, tiene... Uh, vive, digamos, y, y, y no siempre todo lo que son los sistemas de, de control y monitoreo de, de, de la contaminación que, que producemos, pues, están actualizados o al día con, uh, con tanto las expectativas, un poco hablando en Europa, de la comisión y luego, pues, uh, desafortunadamente, uh, mirando el sur de Mediterráneo aún menos. Y además, por si puedo añadir, es una zona que está en grandísimo también riesgo de, para el aumento de la, digamos, el cambio, lo que es el cambio climático, el cambio global, mejor dicho, y donde aquí se esperan uh, no solo aumentos de temperaturas o sequía, pero fenómenos extremos uh, que ya estamos viendo que, que están ocurriendo. Y además de eso, además de toda la población que ya reside en las costas, pues anualmente... Uh, se recibe uh, lo que son visitantes y turistas. Y hay uh, hablamos que para el 2050 hay previsiones que el número de turistas que visitarán el Mediterráneo va a ser equivalente a la población que habita aquí. O sea, 500 millones de turistas. 500 millones...
0: Y... Ya, Al año. pues hay,
1: hay estimas entre 300 y 500, pero pues en esas estamos.
0: Y claro, la gente que llega y que visita el Mediterráneo pues también ejerce una presión muy alta sobre los ecosistemas, ¿no? Siendo, uno, siendo uno de ellos también el uso de agua, porque un turista usa muchísima más agua que una persona local. Y es un área también de alta concentración de, de calor, ¿no? de, de clima, que también tiene pues, ese escaso recurso que es el agua, ¿cierto? Ya, yeah, totalmente. Entonces, ¿cómo podríamos...? Eh, o sea, yo creo que también se necesita como un poco de sensibilización en torno a este tema, para que un turista que llegue al Mediterráneo pues entienda que los recursos allí son muchísimo más finitos que a lo mejor pueden ser en sus países de origen.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y también hay que pensar que eso está empezando, se está empezando a darse cuenta de que esa sensibilización es necesaria y yo creo que se están moviendo pasos en ese sentido. Siempre me gusta hacer un poco la referencia a lo que ha sido la agricultura, por ejemplo, o los cambios que hemos tenido en la alimentación, comiendo más y más sostenible, orgánico… Si lo piensas, hace unos 10 años pues eso absolutamente no se consideraba y, y gracias también a concienciación, etcétera, pues se ha ido, se ha ido asumiendo en nuestro día a día y, y yo creo que también eso puede ocurrir con el turismo, muchas veces todos somos turistas también y, sí. y a veces pues muchas cosas se hacen por el desconocimiento más que por... Uh, ganas de hacer daño.
0: Exacto, sí, la verdad que muchas las personas que viajan viajan sin saber que que su viaje pues puede tener impactos negativos, ¿no? Y a nadie nos gusta hacer el mal de por sí. Entonces esa falta de información. Ahora que estamos hablando un poco así de los retos, también una de las cosas que no hemos tocado ha sido el, el, el tema de los plásticos, ¿no? Porque algunos, algunas investigaciones dicen que el Mediterráneo tiene una densidad de plástico eh, ah. comparable a la famosa isla del Pacífico, sí, esta isla pues de plástico. isla de... Más
1: plásticos que peces ya en el Mediterráneo.
0: Pero y esto en un, en un mar que está cerrado, o sea qué impacto tiene en la biodiversidad y en el, y en los, también en, en, en la en las vidas ¿no? de las poblaciones costeras.
1: Pues los plásticos yo um, tampoco soy una, una experta en la temática de los plásticos, pero sí te puedo decir que um, por su forma um, un poco estructura geográfica, el Mediterráneo tiene unas corri corrientes y una uh, una forma de ser un mar un poco cerrado, como decías, que hace que haya una acumulación oh. uh, muy grande de, de tanto de plásticos, más sobre todo de lo que son los microplásticos en, sí. um, en el agua. Y bueno, eso tiene un impacto. Um, hay varios estudios que um, se están haciendo sobre el impacto en, uh, en la biodiversidad, es decir, en los uh, uh, peces y los mamíferos marinos, donde se ve pues que... La ingesta de, de esos plásticos es bastante común porque los confunden con, um, por ejemplo, confunden las bolsas de plástico con uh, medusas o, bueno, uh, piensan que es comida y eso pues luego le causa obstrucciones uh, intestinales, etcétera, y, y, y la muerte. Y, y luego pues aún no, sé, no es muy clara la, el efecto en el ser humano, pero sí que más y más veces, pues, eh, son bioacumuladores de plásticos eh, sobre todo los que eh, son eh, ¿cómo se llaman? Eh, carnívoros sí. no solo plásticos sino también metales pesados, etc. y pues eso luego va en nuestros platos y ahora no se, no, todavía no se sabe qué efecto puede haber en, en nosotros toda esa ingesta de plásticos que, a la que estamos uh, sujetos sin duda
0: sin duda, háblanos, vamos a cambiar un poco ahora a, a ver las posibilidades ¿no? que hay en el Mediterráneo en torno al turismo sostenible y todo esto que, que se puede potenciar. Eh, según tengo entendido, tenéis una, una política ¿no? de aquí al 2030 para aumentar el uso sostenible de los recursos marinos, eh, especialmente la pesca, la agricultura y el turismo los en la economía de los estados insulares y, y en países pues menos adelantados. Háblanos de esto. ¿Qué iniciativas estáis llevando a cabo? Sí.
1: Sí, pues como, como bien comentas, pues hay un esfuerzo a nivel internacional uh, en lo que son las Naciones Unidas pero y a cascada las varias uh, convenciones internacionales y los estados. Pues en intentar solucionar lo que son los objetivos del milenio, uno de los cuales es, es lo que me comentas, esa meta de desarrollo, de, de, de hacer que haya pues, un uso sostenible de los recursos marinos, por ejemplo, pues UICN, como, como te decía antes, trabaja en, um, en las temáticas de desarrollo sostenible. Y conscientes de los derechos que, de los que estábamos hablando antes, pues también sabemos que uh, el turismo es una oportunidad y tampoco va a desaparecer. Y, y bueno, el ser humano tiene que aprender a, a coexistir con el medio ambiente porque vamos a ser siempre, más y más. Uh, las tendencias de crecimiento de la población son, uh, son muy, muy grandes y, y tenemos que cambiar la forma en lo que. Con la que, pues, nos uh, uh, hay una interfaz así con, uh, con el medio ambiente. Entonces, es por eso que uh, una de las líneas de trabajo en concreto en la que yo estoy trabajando más directamente en UICNMED es la de uh, la promoción del ecoturismo en espacios protegidos. Con el que turismo nosotros en particular eh, definimos lo que es turismo en espacios naturales. Lo queremos diferenciar en general de lo que es el turismo sostenible, que se puede eh, tú puedes ser un turista sostenible en cualquier lugar, en una ciudad, en una eh, en la playa, pues en la montaña. Pero en nuestro caso pues estamos mirando a espacios protegidos, o sea territorios donde haya un uh, mecanismo de protección y que estén uh, gestionados para uh, la conservación de la biodiversidad y entonces para ello nosotros uh, queremos dar herramientas a, a los gestores a los gestores de esos espacios para que sean capaces un poco de, de, de tener visitantes y que los visitantes que, que pues van a, a, a disfrutar de la naturaleza, pues lo, hacen, lo hagan de una forma uh, correcta, sin crear mayores impactos a esos ecosistemas uh, tan delicados y que también um, ayuden al desarrollo local, porque entendemos que un espacio protegido es una unidad territorial pues, que tiene que, que también promover uh, el desarrollo de la, de la del entorno donde, donde se, se encuentra. Eh, para, una, para un ciudadano que, que vive cerca de un espacio protegido, eh, el espacio protegido tiene que ser una oportunidad de desarrollo, más que una limitación al uso. Entonces, ¿qué es por eso? Que en los últimos cinco años hemos estado trabajando en un consorcio de más de eh, seis socios a nivel, a, a nivel mediterráneo para crear eh, ayudar a los gestores a crear eh, productos ecoturísticos que tengan una duración de más de tres días al menos, no se trata de visitas de dos horas, sino que es un, un, un momento de experiencia que permita a uno conocer el territorio de una forma más profunda, saber cuáles son eh, los valores que se quieren conservar y también pues, eh, quedarse en la zona y disfrutar de lo que es todo el aspecto cultural, eh, gastronómico y, y social de un territorio durante más tiempo, de forma pues, que se pueda tener una, también un impacto económico positivo en las áreas que también eh, ayude a, a fijar población y a crear alternativas de trabajo.
0: Entiendo que también un poco lo que intentáis promover es esa diversificación ¿no? del producto turístico tradicional asociado al Mediterráneo de sol y playa. O sea, también
1: absolutamente, claro. Absolutamente, nosotros, a ver, es un poco una. Eso es muy ambicioso, sí. pero bueno, hay que pensar, hay que pensar, ¿no? Tener visiones ambiciosas, si no las cosas, pues no ocurren. No, claro. Y un poco objetivo siempre decimos que es pasar de lo que es el 3s no sol um, en inglés es sun sea and sand que es sol playa y mar sí. a pasar al, al 4c que es lo que nosotros llamamos compassion conservation community y um, collaboration que es un poco la, la uh, el lema no que queremos llevar hacia adelante para que, que el mediterráneo pues pierda un poco esa imagen de, de turismo barato, de, de borrachera, perdóname la
0: no, no, atención, no
1: sabe, que No lo tiene por todas partes, pero también tiene eso. Pues, y, 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 y suba un poco el nivel y sea un turismo más de experiencias y un turismo más respetuoso y que venga a visitar y no a hacerse servir
0: también Sí, bueno, y a conectar un poco pues lo que estás diciendo ¿no? con, con la población local y con todo eso que con todos esos ecosistemas y esa gran naturaleza que existe pues muy 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 cerquita y a muy pocos kilómetros de, de la típica playa abarrotada de, de turistas que nos encontramos en las costas mediterráneas en temporada alta, por ejemplo uh
1: -huh. Sin duda
0: y háblanos de los estados insulares del Mediterráneo. O sea, ¿cuáles son los retos que más grandes a los que ellos se, se enfrentan para crear un turismo más sostenible?
1: Pues los estados insulares eso es un concepto también... A ver, en el Mediterráneo no tenemos muchos estados insulares. Uh, tenemos muchas islas, pero que sí. pertenecen a, a, a varios estados. Y si un poco consideramos... Uh, si pensamos a estados... Pensamos simplemente en Malta y en pocos más, quiero decir, en Chipre. Pero pensando a las islas o a las grandes islas que, que tenemos en, el, en nuestro mar, eh, como Sardinas, Sicilia, Baleares y, y todas las islas en Croacia, por ejemplo, Grecia, pues ellos um, son, un, un, son un ejemplo claro en que se, se tiene que tener un desarrollo sostenible y ser muy conscientes de los recursos que tienen, porque son un sistema uh, cerrado, o sea, ellos uh, como islas que son, pues tienen los recursos que tienen y, y, y poco más. Todo el resto lo tienen que importar. Entonces, uh, cuando llegan a realmente contaminar sus acuíferos, por ejemplo, o uh, a eliminar toda su, su fauna y flora, pues eso es irreversible, no es. En nuestras zonas, por ejemplo, en las zonas de interiores no tenemos esa capacidad de darnos cuenta de cuán limitados son los recursos, mientras en las zonas insulares pues eso es mucho más uh, mucho más claro. Evidente, sí. Por otro lado, tienen uh, ese aislamiento siendo islas que pues hace que necesiten encontrar uh, oportunidades de desarrollo y muchas veces el turismo y el turismo masivo es uh, es una de las vías más sencillas y, y, digamos, muchas veces, al menos presentada como una de las vías más sencillas.
0: Y así, si nos tuvieras que recomendar, bueno, no recomendar, sino si nos tuvieras que, que hablar de, de, de zonas o de ecosistemas o lugares de alta diversidad biológica en el, al, en el Mediterráneo, ¿qué nos recomendarías? para nuestros oyentes, tener otros puntos de referencia, que no simplemente sean el sol y la playa?
1: Pues yo aconsejo que, por ejemplo, en todo podáis se puede verificar en cada país donde están los espacios protegidos, simplemente entrando bueno, en internet, a buscar áreas protegidas en España, áreas protegidas en Italia, o donde sea, y de ahí pues se tiene ya una una lista bastante exhaustiva de dónde se pueden uh, se pueden encontrar esos tesoros un poco de cada país ha uh, uh, considerado destinar a, a la protección y, no sé si era esto un poco lo que, lo que,
0: sí, que bueno, podía ayudar. o, al, o al, alguna recomendación tuya que, que de algún lugar que a ti te guste mucho visitar o que hayas visitado
1: no sé, todos, ¿eh? sí, es difícil que, de elegir. Son tantos y tan variados entre la costa y la montaña, es que es que hay mil joyas en, uh, en el Mediterráneo y, y en cada país, por cuanto, por ejemplo, uh, sí que compartamos el mismo ecosistema o la misma un um, poco clima y, y sí que lo que puedo ver en España a veces y en Italia, en Grecia, uh, tiene un hilo común. Eh, pero con unas particularidades y unas diferencias eh, también tan, tan, tan típicas, tan únicas, que no sabría, no podría elegir uno por encima de otro.
0: También debe ser muy complicado, ¿no? Ahora que tocamos la intercontinentalidad de, de todos los países que están alrededor de, del Mediterráneo, o sea, trabajar en torno a, a los ejes que estáis trabajando desde la UICN, con, con los países también de, del norte de áfrica de, mm. del, del oeste del este del este de europa incluso los mismos los mismos países europeos no tiene que ser un reto bastante grande sí.
1: no es sin duda alguna eh, entre europa la, la hay facilitaciones, sobre todo dadas de, de la costumbre un poco de, de trabajar juntos que, que tenemos a raíz de la, de la Unión Europea, etcétera, y sobre todo de las, eh, del marco legal, el contexto um, de leyes, eh, directivas a las que tenemos que responder, que es común. Entonces, en ese caso, pues, no obstante las complejidades, etcétera, se nota una cierta uniformidad hasta en lo que es... Eh, las, las leyes que tienen que cumplir. Eh, en otros países, como dice, pues uh, en el norte de África es muy diferente y, y también estamos hablando de, uh, de, de niveles de, uh, de desarrollo económico uh, bastante, uh, bastante diversos y con problemas y, y necesidades diferentes. Cuando en Europa, por ejemplo, en la costa española o italiana, tenemos que intentar reducir o gestionar el flujo de ciertos turistas hay en otras zonas como en, ahora mismo en Túnez, donde lo que se intenta es atraer, porque ya eh, no está yendo nadie por, a causa de eh, los ataques terroristas y la estabilidad un poco política de la zona. Entonces es, es muy complejo, ¿no? no hay una respuesta eh, clara para, para todo, eh, eh, lo único que, lo que tenemos es el, el objetivo común de poner en valor Uh, los recursos que tenemos de manera que también quien visita ¿no? indirectamente se, se comprometa con el territorio porque es mucho más fácil para, para nosotros como humanos pues proteger algo que conocemos
0: Sí, eso es verdad mucho sí. más fácil proteger y crear esa conciencia mientras estamos viviendo esos retos ¿no? que, que tanto sí. podemos oír hablar en, en los telediarios, en las noticias pero al final no es nada comparado con una experiencia de primera mano que tú puedas ver exactamente qué es lo que está realmente pasando y ver cómo poder solucionarlo, ¿no? Porque al final todos somos parte del problema, pero también parte de la solución.
1: Sí, y, y yo ahora que, que abres un poco esa temática, además de lo que es la conservación y, y conocer el territorio, etcétera, nosotros estamos viendo que también esas experiencias de turismo con, en las que estamos trabajando, ya promocionando y, y poniendo en el mercado, pues participar, por ejemplo, es también un intercambio que enriquece eh, a nivel cultural, eh, por ejemplo, formar parte, poder participar. Tenemos tanto Túnez, que Líbano, Marruecos en nuestras propuestas y, y ver de primera mano cómo uh, se gestiona la... la, la, la todo lo que tenemos en común, más que no que nos separa, pues es, es una experiencia que realmente es útil para, para todos, también para, para superar un poco a veces ciertos. las
0: barreras,
1: uh, miedos, tampoco, ¿no? Sí. Ah, que son dados más del desconocimiento, exactamente.
0: Bueno, Carla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pero vamos a tener que despedirte porque se nos acaba el tiempo.
1: Ah, no pasa nada, ha sido
0: muy rápido. Sí, sí, ha sido muy rápido. La verdad que podríamos seguir hablando del Mediterráneo mucho tiempo porque sí que es un mar que jo, desde España también pues lo frecuentamos mucho y muchos de nuestros oyentes seguramente también eh, pues es un, es un destino ¿no? de, de sus vacaciones anuales pero sí que yo creo que hay que empezar a sensibilizar, que hay que mirar un poco más allá y, y ver que a lo mejor pues no vemos con nuestros ojos los plásticos que pueda haber pero pero sí que los hay y es un problema pues igual los plásticos, la contaminación ¿no? El, la escasez de agua son problemas que están ahí
1: Sí, y los, también no creo entrar en ese, en ese debate porque también es muy, es muy largo pero uh, más y más en estos días estamos viendo cuando uh, el impacto de lo que es social y cultural de esa masificación turística en, uh, en las zonas uh, históricas de residenciales residenciales sobre todo de las ciudades en ese caso pues está empezando a ser un tema muy, muy importante también y, y causa de, de conflictos y a su vez tiene que ser mirado de, con otros ojos e intentado gestionar de una forma más, uh, más sostenible para todos
0: Exactamente, exactamente sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y, y, y bueno, pues esperamos poder seguir escuchando vuestras buenas noticias de trabajo aquí en, el, en nuestro mar Mediterráneo.
1: Pues ojalá que sí.
0: Gracias. aquí En nuestro programa de turismo sostenible dedicado al ODS 14, vida submarina, y nos vamos a zambullir de lleno en el océano para descubrir el maravilloso mundo subacuático, en particular el de México, de la mano de una buceadora profesional. Ella es eh, Shareni Favela y es fundadora de Puerto Lobos Life Camp, un centro de buceo en Veracruz, además de ser también instructora de buceo. Con Shareni vamos a abordar los cambios que están sufriendo los ecosistemas marinos y los corales en los últimos años, y cómo el turismo puede ayudar a sostener tanto la vida submarina como la subsistencia de las comunidades costeras que tanto dependen del mar. Te damos la bienvenida, a Shareni, a este programa de Turismo Sostenible para Radio Viajera, donde estamos hablando del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, Flora y Fauna Acuáticas. ¿Qué tal, Shareni? ¿Cómo estás?
2: Bien, Ángela, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Háblanos de los océanos, porque tú tienes una gran experiencia como buceadora profesional. Eh, ¿Qué se encuentra? ¿Cómo es la vida debajo del agua?
2: Bueno, yo siempre he dicho, cuando doy, cuando doy clases de buceo, siempre he dicho que la sensación de estar inmerso en el agua, la sensación de no gravedad, es una de las mejores experiencias que he tenido y el bonus son los animales que ves abajo, ¿no? O sea, la geografía, lo que puedes ver ya es el bonus. Sencillamente la sensación en sí misma es algo maravilloso. Pero tristemente, Ángela, los océanos están en un estado de salud eh, muy frágil y el problema es que la mayor parte de la gente lo ignora, ¿no? Porque la población que bucea comparado con la que no lo hace, es muy pequeña. Entonces, los buzos están muy conscientes de esta problemática, pero los no buzos no tanto. Entonces, necesitamos hacer que todo mundo crea esta conciencia, porque el mar no parece que lo olvidamos, o más bien nadie nos lo enseñó, sobre todo las personas que vivimos a lo mejor en ciudades lejos del mar, eh, no tenemos muy claro cuál es la trascendencia y lo importante que es el mar para nosotros, ¿no? Sencillamente, eh, la mayor parte del oxígeno que respiramos, los seres humanos, no se genera en los bosques, como nos lo han enseñado en la escuela, se genera en más de un 75% en el mar, en las algas, es la fotosíntesis que... Eh, por, o sea, que llevan a cabo las algas marinas. Entonces, ¿tú te imaginas Bien. eso? O sea, no sé. estamos acabando con el coral, estamos cambiando a través del, del cambio climático, está entrando, eh, está cambiando el pH del mar. El mar se está haciendo más ácido. Eso tiene como consecuencia que los animales mueren, pero también el coral. El coral es una estructura sumamente frágil. Y dentro del coral viven justamente estas algas, aparte de las algas que, que producen el oxígeno que respiramos, viven en las algas que viven en simbiosis con los corales. Entonces, la realidad es que es un es un tema eh, para nuestra especie, para toda la especie, no solo para las personas que viven cerca del mar o se dedican a lo mejor al turismo acuático.
0: Hablas de, de las problemáticas de los océanos, o sea, hablas... Que los buzos son conscientes, pero que las personas que no buceamos no, no lo son generalmente. ¿Qué problemática, qué impactos estamos hablando? O sea, ¿qué impactos se ven debajo del agua que a lo mejor una persona que no va, que está por encima, por así decirlo, no ve? Claro. Pues mira, la más actual son dos, creo
2: yo, ¿no? Principalmente. Una es el tema que afortunadamente ya, digamos que se está generando conciencia al respecto son los plásticos, ¿no? Los plásticos de un solo uso que eh, por diferentes vías finalmente van a dar al mar, incluso de lugares muy lejanos. ¿Tú te imaginas que yo me encontré en un lugar llamado Isla Lobos, que está en el Golfo de México, un empaque de un agua que venía de Asia, un empaque... Es, o sea, eh, evidentemente no, no escrito en inglés ni en español, sino en asiático, de, de algún lugar de Asia. Cuando yo lo vi, o sea, es fue un, un, un pedazo de basura que recogí en una limpieza de playa, y, y es en ese momento, aunque yo sé de esta problemática y lo sé hace muchos años, ¿sabes? En ese momento fue muy impresionante darme cuenta cómo puede viajar la basura a través del mar. Y otro punto que para mí fue eh, muy culminante un día yo realmente no he visto tanta basura en el mar no o sea si lo comparamos a lo mejor con historias que se que se escuchan de Indonesia o estas imágenes esta imagen que se hizo viral del surfer en la ola o sea dentro de la ola y la ola llena de basura no esos ya son casos muy extremos pero el año pasado justo también estaba yo buceando y a lo lejos veía algo que parecía una medusa, ¿no? Sí. Me acerco, me acerco, y no era una medusa, era una bolsa de basura. En ese momento yo dije, bueno, si a mí me parece que esto podría ser una medusa, por supuesto que las tortugas se lo comen, por supuesto, y se asfixian en ese momento, ¿no? Entonces, son estos dos puntos para mí fueron como muy reveladores. Y eh, pues las estadísticas, lo que se escucha de los científicos es que en 2050 habrá más pedazos de basura en el mar que peces ¿no? o que animales marinos. Eso es un número gravísimo. Es realmente algo muy preocupante porque además eh, algo, o sea, lo, que no, lo que desconocemos también no es un tema estético, no es un tema de que se vea fea la basura en el mar, es un tema de que la mayor parte de la basura que está en el mar es basura que proviene del plástico. Y el plástico, cuando está a merced de los rayos solares por mucho tiempo, empieza a degradarse. Y se degrada en algo que hoy en día estamos... O sea, se clasifica como microplásticos e incluso nanoplásticos. Estos microplásticos flotan en el agua y los peces los ingieren. Los peces y todos los animales marinos los ingieren. Y los humanos nos alimentamos de esos peces, ¿no?, entonces, en el momento en el que estamos ingiriendo al pescado, estamos ingiriendo también estos micro y nanoplásticos y estos plásticos también se han encontrado en el agua embotellada. Hay estudios comparativos de diferentes países, y no te estoy hablando de países de tercer mundo, te estoy hablando de países de primer mundo, donde en el agua embotellada que se compra ya se encontraron ya se, encontra o sea, se encontraron cantidades de estos, de estos plásticos, ¿no? Sí. Entonces la realidad es que es un producto, sea, es, un, es un problema de salud mundial, ¿no? Y por el lado del por el lado del turismo lo que están haciendo muchas personas afortunadamente hay áreas naturales protegidas en muchos lugares del mundo y entonces lo que se pretende es justamente cuidar esas áreas, protegerlas contra la pesca y mantenerlas limpias, obviamente, para que no pase esto a los animales, pero también enseñarle a las poblaciones locales, a lo mejor si tú le enseñas a una población de pescadores que el, el pez es más redituable vivo que muerto, cambias entonces la dinámica, cambias la dinámica social del lugar, y el lugar tiene la opción de regenerarse, que es un tema que hoy en día debería ser nuestra prioridad. Ya no estamos en el momento de que sea solo sustentable o sostenible. Tenemos que lograr que haya un proceso de regeneración. La naturaleza, nuestro alrededor, se tiene que regenerar porque la, el, la forma en la que lo hemos destruido ya no es suficiente. O sea, no nos podemos quedar en el concepto de sostener lo que hay porque no es suficiente. Necesitamos lograr que se regenere,
0: ¿no? Has tocado varios, varios temas ahora mismo que me gustaría puntualizar. Uno es lo que estabas hablando sobre los sobre la cantidad de animales ¿no? que confunden el plástico, que incluso se alimentan de micropartículas de plástico y nanoplásticos. Hablamos del agua embotellada en todo el mundo, pero también hablamos de la sal, que es un alimento de primer uso que cada vez más están están se, hay investigaciones ¿no? de que también se encuentran micro, microplásticos dentro de la sal, y como tú bien dices, es un problema que afecta no a países del tercer mundo, sino a, al planeta entero. Y también hablamos un poco de, de la regeneración: ¿no? de la regeneración de, de, la, de las actividades, eh, de las comunidades, pero también la regeneración que necesita el océano. Estamos en un punto muy conflictivo con las actividades de, terrestres y las actividades en el océano que además se, se está incrementando ¿no? con el cambio climático. ¿Qué efectos has visto tú en los corales eh, en referentes al, al cambio climático los últimos años que, has, que llevas buceando?
2: Pues los corales están muriendo, Ángela. Así tan crudo como se escucha es la realidad. Está sucediendo un fenómeno que se llama bleaching eh, en español es blanqueamiento y se llama así porque la estructura calcárea sobre la cual el pólipo, que es en realidad el animal ¿no? que, eh, que construye esta estructura alrededor suyo y que es el pólipo vivo, el animal vivo en simbiosis con el alga en el momento en el que el pólipo muere por diferentes razones se queda esa estructura blanca que era la base y tiene... Justamente este color blanco, de ahí viene la palabra bleaching o blanqueamiento. El, el mayor referente que yo tengo es Isla Lobos en Veracruz, en, la, en el Golfo de México. Lo he buceado por más de 20 años y realmente el coral está muriendo. En, obviamente en gran medida esto es causado por actividades humanas de diferentes tipos, pero también específicamente en este lugar eh, a mí me da mucho gusto que la naturaleza en sí misma todavía tenga esa capacidad de defenderse. ¿Por qué? Bueno, porque en el invierno, que vienen estos vientos del norte, vientos fríos, eh, frentes fríos y corrientes de agua fría, el agua que se calienta durante el verano y llega a sobrepasar los 30 grados centígrados, al venir esa, esa agua fría otra vez hace que, el, que la temperatura baje y entonces los corales, digamos, que lleven este proceso de regenerarse. Los corales están creando... Hay diferentes tipos, ¿no? Hay unos más frágiles que otros, pero básicamente tienen la capacidad de soportar temperaturas elevadas en un promedio de tres meses. Después de estos tres meses empiezan a morir y no solo es la temperatura. Son también... Eh, sustancias químicas, o como te decía al principio, el pH que se está acidificando debido al exceso de eh, CO2 y otros gases en la atmósfera, ¿no? Finalmente, esos gases que están en la atmósfera a través del ciclo del agua llegan al mar y el mar se está acidificando. Entonces, esto también tiene, tiene una consecuencia. Eh, afortunadamente... Yo no he visto casos tan extremos como se ven ya en algunas imágenes ¿no? a través de internet, por ejemplo, de Australia o incluso del Pacífico Sur, de la propia Indonesia y demás, donde ves verdaderamente fotos comparativas de un paisaje entero de muchísimos metros cuadrados donde absolutamente todo está muerto. Um, yo tengo esta firme esperanza en la naturaleza de que tiene la capacidad de regenerarse si nosotros la dejamos y entonces lo que sucede en Veracruz es que en el momento en el que cambia el clima, empieza esto, empiezan estos frentes fríos, viento del norte, el mar, o sea, el oleaje también aumenta y esto significa que las personas que viven de la pesca no pueden salir al mar a navegar porque se convierte en algo riesgoso. Entonces, mi forma de verlo es que la naturaleza sí se protege a sí misma, ¿no? Hace que todo el entorno, que todo el ecosistema descanse, descanse unos días, ¿por qué? Pues porque se evita la pesca y se evitan en general las actividades humanas, ya sí. que todas las aquellas que son realizadas en embarcaciones pequeñas no se pueden llevar a cabo cuando el mar tiene esas condiciones. Lamentablemente no en todos los lugares es así. En lugares donde, en, en el Pacífico, por ejemplo, que es su nombre deriva del hecho de que generalmente es pacífico. La plataforma continental está mucho más cerca a la Tierra, entonces tú te alejas unos cuantos metros de la costa y, y el, la profundidad aumenta muchísimo. Entonces mover esa cantidad de agua, aunque haya viento, es muy difícil. En el Golfo de México esto no ocurre porque la profundidad que hay es muy poca, o sea, es muy poca agua en comparativamente. Y con viento... Se descompone el clima y el oleaje aumenta mucho, ¿no? Entonces, ese es el caso del cual yo te puedo hablar. Obviamente, esto también tiene una incidencia en la economía del lugar, ¿por qué? Bueno, porque la gente ya aprendió que hay ciertos días donde sencillamente no puede llevar a cabo la actividad productiva a la que se dedica y, tiene, y ese día hay que descansar, ¿no? Y listo. Ese día la naturaleza sí. dictó que no salen embarcaciones al mar y se descansa.
0: ¿De qué otra forma tú crees que el turismo también puede contribuir a, a mejorar, ¿no? a proteger y, y a ayudar a regenerar la vida, la vida en los océanos?
2: El turismo es definitivamente un punto clave y yo invito a todas las personas que nos escuchen a que cuando vayan a un lugar donde exista agua alrededor, tomen ese tipo de servicios, vayan a ver ballenas, vayan a ver la fauna local, la razón es muy sencilla, en, en gran parte las personas que entran en la industria del turismo en una zona costera eran personas que en algún momento se dedicaron a la pesca, son personas que conocen perfectamente bien el mar o el río, el lago, de lo que estemos hablando, y que tienen una embarcación y en algún momento se dedicaron a extraer el, a extraer el producto del agua, ¿no? El asunto con la pesca como industria es, por lo menos en México, tiene, eh, es socialmente muy injusta, muy desequilibrada, porque quien lleva el riesgo y hace todo el trabajo es el pescador y es quien recibe menor ingreso económico como por el producto de esa pesca. Realmente quien gana es el intermediario, que es quien se encarga de venderlo después en las ciudades o en los supermercados, o como querramos llamarle, ¿no? Y además, socialmente, este mismo pescador ha nacido y ha crecido con la idea de que se dedica a la pesca porque no tiene otra oportunidad, porque no tuvo las posibilidades para estudiar, tal vez para tener un título universitario y dedicarse a otra cosa. Es La idea es como se ha planteado y como se ha vivido desde, desde desde hace muchos años, ¿no? Sí. Y una de las cosas eh, que hace el turismo y que a mí me parece importantísima y es algo que no hay ni siquiera forma de medirlo, es devolver equidad, o sea, es restablecer la equidad social en este tipo de lugares y además dignificar la actividad que hacen las personas que se dedican a la pesca. ¿Por qué? porque las habilidades que tienen, esa habilidad que tienen de leer la naturaleza, hoy en día hay GPS, pero los GPS son algo muy, muy nuevo. Las personas que aprendieron a navegar o sea, desde hace 30 años, son personas que desde niños aprendieron a leer las condiciones climatológicas, las nubes, los vientos, simplemente de verlas y sentirlas. Ellos pueden decir, viene una tormenta, o ellos pueden decir, este leaje es peligroso, la corriente viene de tal distancia y se va a incrementar, o va a disminuir, y entonces los cardúmenes de peces van a pasar por aquí, etcétera ¿Sabes? Conocen tan bien el mar, porque están acostumbrados a trabajar justamente observando la naturaleza, que son los mejores capitanes que puedas desear para un servicio turístico. Si tú quieres llevar a la gente a ver ballenas, quienes primero las van a encontrar son estos pescadores que toda su vida han estado en el mar ¿no? y que tienen que observar de qué manera se mueven los animales porque necesitan ir al lugar donde eh, pasa a lo mejor el cardumen de peces. ¿no? Este cardumen de peces eh, va a atraer a especies más grandes. Entonces, en, en los cabos, por ejemplo, en Baja California, están haciendo proyectos muy interesantes de atraer tiburones para llevar a las personas a snorkelear con tiburones y que realmente se den cuenta que el tiburón no es ese depredador que todos pensamos que es y el que hay que tenerle miedo y el que hay que matar porque come humanos. No, los tiburones no son así, son depredadores, pero eh, son una parte importantísima de la cadena alimenticia y como dice Silvia Erle, un lugar donde no hay tiburones es un lugar que no tiene salud. Es un es un, un espacio donde el ecosistema está dañado de tal forma que los, los eh, tiburones pues, se llevan prácticamente a la extinción, o se han llevado en muchos sitios a la, extinción, a la extinción, ¿no? Entonces, a través del turismo, este pescador entiende que todo eso que él sabe, que no lo aprendió en una escuela, ni sentado en un pupitre, es importantísimo y es valiosísimo. Y además... También a través de otro tipo de actividades, por ejemplo, este turismo de experiencias, donde tú llevas a los turistas a que, a que vayan con un pescador de camarón, que lo hace de manera artesanal, no esos barcos enormes, con redes enormes, sino realmente un pescador que va en su pequeña embarcación al lugar donde pesca los camarones, los pesca con una red y todo es totalmente artesanal. Entonces las personas que llegan, que probablemente no hayan vivido nunca en la costa, no tienen contacto con la vida en la costa, aprenden cómo se, sacan, o sea, cómo se saca un camarón del mar, ¿no? ¿Y por qué es tan caro cuando tú vas a un restaurante y te lo comes? Porque es muchísimo trabajo. Entonces, por primera vez se valora que okay, lo que hace este señor que se dedica a la pesca es importantísimo para que yo tenga comida en mi plato, ¿no? Entonces, en ese momento creas también la conciencia de que ese oficio, el oficio de pescador, y por supuesto su, esto se puede traspolar al turismo agrícola, etc. El, el tema es que pones en el centro la importancia de esta actividad de la pesca y entonces dignificas el oficio de esta persona. Y esta persona entiende que no se dedica a la pesca porque no tuvo otra opción de ir a algún lugar a estudiar una carrera o estudiar, sino lo que hace es importantísimo porque el conocimiento que él tiene, una persona de la ciudad que fue a la universidad no lo va a tener jamás. Sí, y claro. entonces eso es justamente devolver la equidad social, ¿no? Y estas personas se dedican al turismo entonces con muchísima alegría, ¿no? O sea, se convierte en un ingreso donde para ellos deben entender que para las personas es mucho más valioso un ecosistema sano y una cantidad de peces mayor, si yo los llevo a sorquelear o lo que sea, las personas van a llegar más contentas mientras más peces vean, ¿no? Y de esta manera se entiende que una actividad como el turismo, que impacta menos a la naturaleza, es más redituable que una actividad donde yo me dedico a sacar o a depredar de la naturaleza.
0: Sí, está, o sea, está estoy de acuerdo contigo en que la comunidad juega un papel fundamental, ¿no? Sobre todo cuando, cuando se trata de, de proteger y conservar esa vida en los océanos. Y bueno, también la importancia, como dices, de, de la pesca tradicional, de dignify, dignificar las labores del mar, que en muchos casos, y alrededor del mundo, esto es algo que pasa alrededor del mundo, es una actividad que tiene muchos riesgos también. Lo único que yo también quería dejar claro aquí a nuestros oyentes es de cuando vamos, que cuando vamos salimos al mar, salimos a ver especies, a avistar especies marinas y y todo esto, también hay que hacerlo de forma responsable, ¿no? Porque son muchos los impactos que se pueden generar por el simple hecho de que a lo mejor el proveedor o la persona guía que nos lleva quiera que veamos el mayor número de peces posible y lo que hace es sacarlos del agua, por ejemplo, ¿no? O el problema que ha habido también en México con, con las estrellas de mar allí en Isla Cozumel. O sea, yo creo que también hay que, hay que tocar la parte de... de de tener un comportamiento responsable, ¿no? Porque no todo vale tampoco en el turismo ni todas las acciones que, que podamos hacer son son buenas para, para la vida marina.
2: Claro. Sí, hay que, el turismo tiene que tener responsabilidad, ¿no? Y también a veces, eh, si nosotros como turistas vamos a algún sitio y observamos algo que nos parece inadecuado, yo invito a todos los que nos están escuchando, a dar su retroalimentación al prestador de servicios, ¿no? Decirle, por ejemplo, oye, no saques la estrella marina o no debemos tocar al tiburón ballena cuando estamos haciendo snorkel. También la responsabilidad del turista va mucho más allá y hay cosas tan sencillas que pueden escucharse bobas que es qué bloqueador me estoy poniendo en el cuerpo antes de meterme al agua. La mayor sí. parte de ellos son altamente contaminantes y aquí aprovecho para decirles, hay una sustancia que se llama oxibenzona que está en muchos de los de los bloqueadores solares y es altamente contaminante para las larvas del coral y para muchos animales marinos. Entonces, o no ponerse bloqueador y mejor utilizar esta ropa acuática, estas líqueras que se utilizan para protegerse del sol, ponerse sombrero, ponerse lo necesario para protegerse o si voy a utilizar bloqueador solar, revisar realmente que sea biodegradable. En muchos lugares alrededor del mundo ya prohíben en parques naturales, revisan qué bloqueador estás usando o te obligan a utilizar el que, el que ellos proporcionan porque están conscientes de este riesgo. Pero hijo, es, es terrible, Ángela, las, las cantidades, o sea, las cifras que tienen los investigadores de, por ejemplo, de la cantidad de bloqueador que llega al mar y a los cenotes en la Riviera Maya, es una cifra que da miedo, son toneladas. Y todo ese aceite o todas esas grasas y todos esos químicos, finalmente ahí se quedan, ¿no? Ahí se quedan y llegan, afectan a toda la fauna y flora marina. Entonces, yo los invito a que si ustedes van a un sitio a vacacionar y ven alguna práctica inadecuada, den su retroalimentación al prestador de servicios y ustedes le hagan saber como usuarios que no están de acuerdo en que se haga esto o se haga lo otro, porque entonces dan oportunidad a que ellos cambien sus protocolos. Siempre tenemos que tener retribución de ambas partes, ¿no? el Debemos aprender algo como turistas, pero si es posible que enseñemos, también tenemos que enseñar.
0: Sí, a mí me gustaría añadir además en la parte de los del bloqueador solar Justo en México ha sido el único país que he visitado que verdaderamente se hace se hace este uso del bloqueador biodegradable. Que seguro que también tiene sus, sus impactos, pero en ningún otro país que he visitado lo puedes encontrar en cualquier lugar a un precio normal, no a un precio desorbitado, como aquí a lo mejor en Europa. Entonces me, me llama la atención de que siga sigan habiendo estos impactos tan grandes eh, pero claro, también es debido al turismo de masa que se genera, sobre todo en las costas de, de la Riviera Maya y otros enclaves ¿no? de, de México, de con turistas extranjeros que no, no han aprendido nunca de estos impactos y no los tienen en cuenta. En fin, Sharon, y nos vamos a tener que despedir porque se nos acaba el tiempo, pero nos podríamos seguir a, aquí hablando contigo sobre sobre este tema durante muchas horas, yo creo.
2: Así es, Ángela, la verdad es que es un tema que me apasiona y eh, cuando quieran, aquí estamos.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues que te vaya muy bien ahora que te vas también a la ITV de Berlín y bueno, en tu andadura por los mundos submarinos del Golfo de México.
2: Muchas gracias, Ángela. Deseo que todo aquel que quiera experimentar lo que es buceo tome la decisión y tome un curso, es una sensación única.
0: Gracias Hasta luego